0: Здравствуйте, я Николай Гринько, и это подкаст «Технический перерыв», в котором я рассказываю интересные истории, связанные с наукой, технологиями и прогрессом. Я не эксперт, просто рассказываю то, о чем узнал, перерыв для этого, некоторое количество информации. Тема сегодняшнего выпуска – метеоритная или астероидная угроза. Хочу немного поговорить о том, что будет, когда на нас упадет большой метеорит. Причем не «если упадет», а именно «когда». Потому что большой метеорит на Землю стопроцентно когда-нибудь упадет. По крайней мере, такой вывод можно сделать из статистики. Дело в том, что на Землю в сутки падает 5-6 тонн метеоритов. Ну, это если учитывать все, от более-менее крупных до самых-самых мелких. 5-6 тонн в сутки – это 2000 тонн в год. Их в окружающем нас пространстве довольно много – Человечество за ними, конечно, следит И на сегодняшний день известно примерно 25 тысяч астероидов Которые периодически с Землей сближаются Но к этому списку еженедельно добавляется примерно 30 небесных булыжников Их становится все больше и больше известных нам А сколько еще неизвестных? Неизвестно при этом астероиды, которые больше 100 метров в диаметре И орбиты, у которых проходят к нам ближе, чем на 7 миллионов километров Считаются потенциально опасными И их, из тех, что мы сейчас наблюдаем, примерно 5% от общего числа Так что будет очень странно думать, что на нас никогда не свалится что-нибудь большое Упадет обязательно Либо при нас, во что верить не хочется Либо после нас, после существования человечества причем примеры падения больших булыжников на Землю были, и все о них знают. Пожалуй, самый известный пример – это астероид Чикшулуп или Чиксулуп. Это именно тот камушек, из-за которого вымерли динозавры. Да причем не только динозавры. Вообще 75% биомассы планеты после его падения погибло. Чикшулуп, говорят, что так правильнее его называть Вообще-то это ну, название не самого метеорита, а кратера, который от него остался Кратер этот расположен на полуострове Юкатан и его диаметр 70 километров Сам астероид был диаметром 10 километров и упал он 66,5 миллионов лет назад Взрыв от этого падения был примерно в 2 миллиона раз сильнее Чем от сильнейшей термоядерной бомбы Которую человечество на сегодняшний день сумело построить В 2 миллиона Причем произошло все очень неприятным для Земли образом Дело в том, что астероид этот упал примерно под углом 60 градусов Это стало понятно после того, как тщательно изучили кратер Там есть не только сам кратер, но еще и след борозда от астероида, которую он пропахал после падения Так вот, угол падения был 60 градусов, и это просто хуже не придумать Потому что если бы он вошел в атмосферу под меньшим углом, ну просто черкнул по Земле и вылетел дальше то последствий было бы примерно в три раза меньше. Он бы ударился об землю и сам бы улетел в сторону. И выбитая им масса вот этого почвы, всей этой пыли, тоже бы частично улетела за пределы атмосферы. Если бы он падал под гораздо большим углом, ну, там, вертикально сверху вниз шлепнулся, то последствия были бы в 10 раз меньше. Но нет, случилось самым худшим образом. Он грохнулся так, что на Землю обрушились вообще все беды, которые можно только придумать. Ну вот все. В атмосферу была выброшена почва, горные породы, сажа, угарный газ. И все это держалось в воздухе несколько лет, экранируя солнечный свет. От самого удара возникла жуткая турбулентность в атмосфере. Ну что неудивительно. Соответственно, возникли сильнейшие ураганы. Удар повлек за собой сдвиг внутренних слоев и активировал многочисленные землетрясения. Выбитая раскаленная масса падала вниз на огромном расстоянии и вызывала лесные пожары. Поднялось цунами высотой 100 метров. 15 триллионов тонн пепла и сажи были подняты в воздух. И ученые, которые изучали последствия падения этого метеорита, считают, что несколько лет днем на Земле было так же темно, как сегодня лунной ночью. Солнечный свет не достигал поверхности Земли. В результате общая температура на планете упала на 28 градусов. То есть там, где было плюс 28, стал ноль, там, где был ноль, стал минус 28, а там, где было минус 30, стало минус 60. При этом отсутствие солнечного света привело к тому, что растения перестали вырабатывать кислород Это само собой очень плохо, то есть дышать э, биомассе было нечем Но и растения сами по себе от этого вымирали от нехватки света И поэтому прервались многочисленные пищевые цепочки Ну то есть кормовая база у животных исчезла В общем, катастрофа случилась такая, что мама не горюй Причем Чикшулуп это даже не самый большой кратер на планете Земля есть еще, например, кратер Земли Уилкса в Антарктиде. Этот кратер целиком скрыт под ледяным щитом, поэтому его долгое время не находили, да и сейчас его изучать довольно сложно. Но кратер Земли Уилкса в диаметре достигает 500 километров. А самый стероид, вот этот антарктический, был 60 километров в диаметре. В шесть раз больше, чем тот, который образовал кратер Чикшулуп. Метеорит, падение которого образовало кратер Земли Уилкса Упал 250 миллионов лет назад И тогда, поскольку удар-то был, как вы понимаете, во много раз сильнее Погибло 96% морской и 73% наземной биомассы Эти два кратера не единственные на планете Земля Есть еще, метеориты падали, падают и будут продолжать падать От этого никуда не деться Разумеется, человечеству нужно ну хоть как-нибудь готовиться к последствиям возможного падения метеорита и поэтому раз в год Центр исследований околоземных объектов Лаборатории реактивного движения НАСА И Управление ООН по вопросам космического пространства Проводят компьютерную симуляцию Мы с вами уже разговаривали о том, что многие естественные процессы Сегодня изучаются с помощью компьютерных симуляций Так вот, это симуляция падения астероида на Землю Раз в год она проходит причем, откровенно говоря, симулированные последствия от падения астероида таковы, что радоваться-то не приходится Например, вот два года назад они провели такую симуляцию И, согласно ей, астероид летел в сторону Земли и должен был упасть где-то в районе города Денвер А надо вам сказать, что сейчас активно разрабатываются методы увода астероидов с орбиты Которая может привести их к столкновению с Землей Способов на данный момент разработано целых три штуки Первый – это вот, прям как в фильме «Армагеддон» – ядерный взрыв. Нужно отправить космический корабль навстречу астероиду, приземлиться на него, заложить на астероид ядерный термоядерный заряд и взорвать его так, чтобы столкнуть астероид с орбиты. Второй придуманный способ Немного похож на первый, но все-таки отличается Нужно опять послать космический корабль Навстречу к астероиду И установить на этом космическом булыжнике Реактивный двигатель Ну или превратить в реактивный двигатель Собственно сам космический корабль Он упирается в астероид Включает реактивную струю И вот на этой тяге постепенно Отталкивает астероид с того пути На котором он находится И третий способ, самый удивительный Это покраска астероида Астероиды в основной массе свои темные Так вот, если сильно заранее обнаружить астероид, который летит в сторону Земли И выкрасить его в белый цвет Разумеется, отправив к нему навстречу космический корабль То астероид постепенно будет сталкиваться с орбиты солнечным светом, излучением ну, то есть он превратится в такой небольшой солнечный парус Очень небольшой площади, правда, и поэтому с небольшой тягой Но если времени будет достаточно, даже крохотного воздействия хватит на то, чтобы столкнуть его с пути Запрограммировав в симуляции астероид, который должен упасть на Денвер Ученые приняли решение отправить к нему аж несколько космических кораблей Которые, упершись в него, будут сталкивать камень с орбиты Подсчитав все затраты, пришли к выводу, что это в принципе возможно и прямо там в симуляции отправили эти корабли. Они достигли астероида, уткнулись ему в бок, включили на полную мощность реактивные двигатели и с огромным трудом все-таки слегка его сдвинули. Но на такую маленькую величину, что астероид, который должен был упасть на Денвер, рухнул на Нью-Йорк и полностью его уничтожил. В 2020 году симуляцию повторили На этот раз легенда была немного другая Якобы в космосе обнаружили астероид диаметром 150 метров И примерно через полгода он должен будет упасть где-то в центральной Европе Объекту дали собственное виртуальное название 2021 PDC И согласно расчетной траектории Он должен был свалиться где-то в том месте Где пересекаются границы Германии, Австрии и Чехии эти расчетные данные были выданы ученым, и те начали искать способы решения проблемы Напомню, единственный возможный момент избежать столкновения — это изменить орбиту астероида Но вся беда в том, что, по легенде, астероид обнаружили за полгода до падения Этого времени очень мало Мы не успеем построить ракету, которая долетит к нему навстречу и сможет сдвинуть его взрывом Перемещение астероида с помощью реактивных двигателей потребует еще большего времени. А уж покраска астероида потребует десятилетий на то, чтобы его орбита хоть немного изменилась. В общем, в симуляции было решено, что сделать, к сожалению, ничего нельзя. Просто не успеваем. Все, что мы можем, приготовиться к удару. Время в симуляции текло дальше, и примерно за 5 дней до падения размер астероида был уточнен Его диаметр 105 метров в поперечнике, а не 150 Но скорость падения при этом 55 тысяч километров в час Ученые довольно быстро посчитали, что при таких водных зона поражения будет представлять собой круг диаметром 300 километров Наложив этот круг на карту в районе предполагаемого падения астероида Выяснилось, что, слава богу, крупных населенных пунктов в этом месте нет Есть только несколько маленьких деревень И на самом краю зоны поражения находится город Прага Вот ее чуть-чуть заденет Правда, этого чуть-чуть хватит на то, чтобы разрушить половину города к сожалению, выводы из этой симуляции были сделаны неутешительны Все, что мы успеем сделать, если узнаем о том, что через полгода на нас рухнет астероид диаметром 105 метров Это объявить эвакуацию Причем еще неизвестно, успеют ли все, кому нужно эвакуироваться из зоны поражения К счастью, последствия падения астероида в симуляции не просчитывали Ни выброс в атмосферу грязи, пепла и прочей пыли ни цунами, ни землетрясений, ни пожаров Было бы, наверное, неприятно все это просчитывать В общем, такие симуляции ежегодные продолжаются Мало того, в конце 2022 года НАСА планирует отправить самый настоящий космический корабль к самому настоящему астероиду У него даже не номер есть, а полноценное имя Называется он «Диморфос» И вот этот космический корабль попытается столкнуть диморфос с орбиты. К счастью, он, этот астероид, не представляет никакой опасности для Земли, и в ближайшие там миллиарды лет он никак не пересекается с нашей орбитой. Эксперимент будет предназначен только для того, чтобы узнать, способны ли мы вообще в принципе перемещать в космосе эти гигантские булыжники. К счастью, до не очень далеко лететь, и вес у него не такой уж гигантский Так что есть надежда, что все получится Самое главное, чтобы случайно не столкнуть его в неправильную сторону и не направить его на Землю Но, несмотря на всю эту неприятную ситуацию, у нас, у человечества, все-таки есть надежда Дело в том, что, согласно подсчетам, крупные, очень крупные астероиды Сталкиваются с Землей примерно раз в 200 миллионов лет И если учесть, что астероид, создавший кратер Чикшулуп, упал 66,5 миллионов лет назад У нас есть еще примерно 130 миллионов лет в запасе И за это время человечеству нужно успеть сделать самое главное Колонизировать какие-нибудь другие планеты Единственный способ спастись от метеорита диаметром, ну вот, допустим, 60 километров, это не столкнуть его с орбиты, потому что таких мощностей у нас совершенно точно не будет, а валить к чертовой матери. Нам нужно найти место, где человечество могло бы жить еще, кроме планеты Земля. Потому что в противном случае Вселенная потеряет такое уникальное явление, как земная жизнь. Но мне почему-то кажется, что рано или поздно, до падения метеорита, мы, человечество, успеем переселиться Причем совершенно наверняка не на одну планету, а на множество И вот все вот эти фантастические саги, романы, в которых человечество живет на многих-многих других планетах Станут в конце концов реальностью Мне очень хочется в это верить, потому что жить без такой надежды как-то немного неуютно вот такая история. Ищите подкаст «Технический перерыв» на всех доступных цифровых площадках. Счастливо!